Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qalallahu ta'ala ya ayuhal ladhina amanu Attaqullah haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun وقال عز من قال ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولرحمن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah khair hadiyu hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasabi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsin bid'ah wa nabidatin dalalah wa idzalal fit inna darna finnar ikhwat bapak ibu sekalian rahimani rahimakumullah dalam hari-hari dekat ini kita sedang menghadapi masalah pilpres dan Kesempatan ini kita akan banyak membahas tentang masalah kriteria pemimpin dalam Islam Dan kurang lebih ada empat poin besar yang akan menjadi inti bahasan Yang pertama adalah kedudukan pemimpin di dalam agama Islam Lalu kita juga akan membahas nanti tentang kriteria pemimpin dalam Islam Atau syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dalam Islam Kemudian akan ada nanti nasihat saya pribadi untuk para masyarakat Dan yang terakhir kita akan masuk juga ke nasihat saya pribadi tentunya untuk para pemimpin yang akan terpilih nantinya Kita mulai dengan poin pertama ikhwah-khwah sekarang tentang masalah kedudukan pemimpin dalam Islam Poin ini sangat penting sekali Karena memang tidak bisa menjadi baik keadaan di muka bumi ini sudah menjadi sunnatullah kecuali ada pemimpin tidak mungkin ya bisa berjalan sesuatu tanpa pemimpin dalam Islam sudah banyak contohnya dalam hal yang sederhana misalnya sholat kita diperintahkan untuk berjamaah dan harus ada pemimpinnya dalam hal safar sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim janganlah seseorang diantara kalian safar kecuali telah menunjuk Salah seorang dari kalian menjadi pemimpin Atau dikenal dengan Amir Safar Ini semua penting sekali Jadi dalam Islam Tidak bisa kalau tidak ada pemimpin Dan selalu diingatkan kita Dalam banyak dalil yang akan saya sebutkan nanti Pentingnya kita untuk menjaga Atau mengharuskan adanya pemimpin ini Sebagaimana sabda Nabi SAW Kita mulai dengan dalil ini Hadis ini sanatnya sahih dan juga hadis ini banyak sekali riwayatkan oleh ahli hadis di antara Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian juga Syekh Albani rahimahullah mensahihkannya. Juga ya dinukil dalam beberapa buku-buku hadis yang lain melalui riwayat tentang statement seorang sahabat yang terkenal Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sultanu dhillullahi fil ard." فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللَّهِ وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللَّهِ Penguasa itu, pemimpin yang sudah memimpin 
baik kita sempat memilihnya atau sudah terpilih sebelumnya. Penguasa adalah naungan Allah di muka bumi. Barang siapa yang memuliakannya, maka niscaya Allah akan memuliakan dia. Dan siapa yang menghina pemimpinnya, maka Allah pun akan menghinanya. Hadis ini sahih tadi sebagaimana saya jelaskan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga semisal disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Asim. Ya. Beliau menukil bahwasanya Imam Abu Qasim Al-Asbahani yang bergelar sebagai pembela sunnah dan juga diberikan julukan atau menyebutkan di dalam buku beliau Al-Hujjah fi Bayanil Muhajjah wa Syarh Aqidah Ahli Sunnah ada fasalnya fi Fadl Tawqir Al-Amir jadi ini buku beliau tentang bantahan yang jelas kepada orang-orang yang membantah tentang pentingnya pemimpin dalam Islam sesuai dengan pemahaman Ahli Sunnah pembahasannya adalah Fadilah Orang-orang yang memuliakan pemimpinnya Riwayatnya hampir sama tadi Disebutkan bahwasanya Abu Bakra berkata Nabi SAW bersabda As-Sultanu dhillullahi fil ard Faman akramahu akramahullah Waman ahanahu ahanahullah Penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi Siapa yang memuliakannya Nisaya Allah akan memuliakan dia Dan siapa yang menghinanya Maka nisaya Allah akan menghinanya Tentu Jauh sebelum ini, jauh sebelum membahas banyak dalil yang akan saya jelaskan nanti insya Allah Maka kita harus mengetahui satu hal dan tetap harus pada prinsip dasar itu Prinsip dasar akidah kita adalah kita beriman la ilaha illallah Ini dasar dalam segala hal Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Artinya kita lihat ke langit dan apapun yang ada di sana Di bumi dan apapun yang ada di atasnya serta di dalamnya serta yang kelihatan dan tidak kelihatan kembali kepada la ilaha illallah tidak ada penciptanya kecuali Allah kasuistik adanya seorang penguasa yang baik dari Allah kasuistik adanya penguasa yang zalim juga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala maka setiap individu dituntun dalam agama kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini pasangan hidupnya kalau dia suami istri anaknya Orang tuanya, tetangganya, pemimpinnya, siapa saja Itu tanda kutip seperti boneka-boneka Yang sedang Allah titipkan di hadapan mata dia Dan Allah hubungkan variabel hukum di situ. Allah titipkan variabel hukum Istri, Allah seakan-akan membahasakan kepada semua suami Ini istri kamu ya Saya catatkan sebagai pendamping kamu Maka lakukanlah untuk dia Naungi dia, didik dia, berikan dia nafkah Karena saya, saya akan kasih pahala Kalau ini pemahaman seorang suami Maka dia tidak akan pernah kecewa Apapun yang terlahirkan dari istrinya Yang sifatnya kekurangan Tapi sebaliknya, dia ingatkan, dia luruskan Dan dia tetap menjalankan kewajiban Banyak orang karena tidak berlandaskan dengan asas akidah ini Maka mereka pada saat istrinya selingkuh, dia juga selingkuh Atau suaminya selingkuh, dia juga selingkuh Dengan alasan kok enak dia bisa melakukan Jadi akhirnya suaminya masuk neraka karena berbuat selingkuh, istrinya juga akan masuk neraka karena perbuatannya. Karena kasuistiknya adalah target orang itu, keliru. Targetnya adalah Allah Azza wa Jal. Begitu pula sebaliknya, istri juga seakan-akan Allah berbicara padanya. Ini suamimu ya, saya takdirkan. Maka lakukan untuk dia ya, atau padanya karena saya, 
Ini sekali lagi kalimat karena saya maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka layani dia, penuhi kebutuhannya semua. Jadi bukan karena si laki-laki tadi, bukan karena si suami, tapi karena adanya perintah Allah hubungkan variabel hukum ketaatan kepadanya sebagai pencipta dan dijanjikan surga dengan pahala yang besar hanya dengan orang ini loh. Layani dia, penuhi kebutuhan biologisnya. Semua akhwat kita, semua muslimah kalau faham poin ini tidak pernah jenuh melayani suaminya. Bagaimanapun keadaannya, karena dia tahu ini adalah bagian daripada ketaatan kepada Tuhannya. Allah akan berikan dia balasan dan suami dan istri ini masing-masing menganggap tanda kutip ini adalah boneka yang sedang Allah titipkan. Saya sedang menjalankan hukum padanya. Sama dengan anak. Dari mana? Pernahkah kita bisa pilih? Saya nggak mau anak seperti ini mukanya. Saya nggak mau jenis kelamin ini. Saya nggak mau hidungnya begini. Saya nggak mau kulitnya. Nggak bisa. Lahir sudah begitu bentuknya. Ini anakmu ya. Nisbatkan kepada si laki-laki tadi. Gitu kan? Ini ibunya. Lalu dihubungkan variabel hukum. Anak wajib bakti dengan orang tuanya. Orang tua wajib mendidik anaknya, memberikan nafkah sampai mereka besar. Dari mana kita tahu semua itu hukum? Dari Allah SWT. Jadi anak kita ini sebenarnya tanda kutip boneka yang sedang Allah titipkan untuk kita jalankan hukum Allah di situ. Tidak akan pernah ada kejenuhan dari seorang orang tua atau kedua orang tua ayah dan ibu pada saat dia faham ini hubungannya dengan ibadah kepada Allah SWT. Tidak ada kejenuhan. Mau dia nakalkah, mau dia pintarkah, tidak ada urusannya. Intinya kalau dia punya kesalahan, dia punya kekurangan karena dia nakal misalnya, dia kurang pendidikan, itu tantangan hidup, perbaikin, luruskan karena Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Sama sebaliknya, kalau kita balik anak dengan orang tua, Allah hubungkan hukum. Mau orang tuanya kafirkah, mau fasikkah, mau tidak menjalankan kewajibannya dulu sebagai orang tua, variabel bakti tetap hukumnya Allah berlaku. Misal, ada seseorang di antara kita, la Allah, masih kecil, ibunya tinggalin. Ayahnya enggak pernah kasih nafkah, pemabuk, anggap orang yang paling buruk. Apakah dengan perilaku itu setelah anak ini balik, menggugurkan kewajiban bakti dia kepada orang tuanya secara hukum Allah? Jawabannya tidak. Sefasik apapun orang tuanya, seburuk apapun orang tuanya tetap variabel. Ketaatan kepada Allah untuk bakti ada. Penisbatan nama kepada ayah, enggak bisa berubah. Nabi SAW, Ayahnya beliau Abdullah meninggal dalam keadaan kafir. Tapi namanya Nabi SAW siapa? Muhammad bin Abdullah. Abu Bakar namanya Abu Kuhafa. Ayahnya beliau namanya Abu Kuhafa. Meninggal dalam keadaan kafir di Mekah. Tapi namanya tetap Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Semua ini khulafah Rashidin luar biasa nih. Allah berikan contoh. Kemudian Umar Al-Khattab itu. Umar bin Khattab. Khattab itu pimpinannya orang kafir Quraisy dan orang jahat. Meninggal dalam keadaan kafir. Tapi tetap namanya Umar bin Khattab. Uthman bin Affan. Affan itu meninggal dalam keadaan kafir. Makanya tidak pernah kita mengatakan Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Tidak pernah kan? Radhiyallahu anhu. Satu orang saja. Karena ayahnya dalam keadaan kafir. Tapi tetap namanya Uthman bin Affan. Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib. Abi Talib meninggal dalam keadaan kafir. Tetap dinisbatkan namanya kepada ayahnya. Ali bin Abi Talib. Gitu kan? Begitu Allah menghubungkan variabel hukum ini. Jadi kita harus faham nih poin ini. Karena hal ini mungkin e, sebagian di antara kita menganggap sebuah sesuatu yang ringan, sepele, tapi ternyata ini inilah sebenarnya kuncinya untuk bisa masuk dalam kehidupan dunia. Bagaimana kita bisa masuk ke semua rubah tanpa tanpa punya kunci? Ini kuncinya, gitu kan? Kalau kita buka dengan ini kita akan masuk tanpa merusak kuncinya. Banyak orang tidak mau pakai kunci ini hanya dirusak pintunya. 
Salahlah dia dalam membangun kehidupan rumah tangganya. Salahlah dia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Termasuk masalah pemimpin. Termasuk masalah pemimpin. Kalau tiba-tiba kita lahir di Indonesia misalnya, lalu sudah ada presidennya. Apa yang kita harus lakukan? Ini akan ada bahasan nanti di poin ketiga. Gitu kan? Sudah ada. Apakah kita harus memberontak? Apakah kita harus ribut? Apakah kita harus memprotes? Allah sudah takdirin dia jadi pemimpin. Bagaimana caranya? Cari tahu tentang hukumnya Allah berhubungan dengan masalah pemimpin seperti itu. Lalu kita jalanin. Karena dunia ini hanya sebentar. Semua kita individu ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala secara individual. Gitu kan? Maka kita harus memahami bahwasanya kalau dihisap sendiri dan kita akan temukan ya apa yang kita kerjakan di hari kiamat secara sendiri individual, maka harus hati-hati nih. Baik. Ini nanti akan menjadi kunci ya saya bilang dalam bahasan kita juga ya ke depannya. Dikatakan dalam riwayat yang lain Abi Dzar radhiyallahu anhu ya pernah menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Saya kunu ba'di sultan Faman arada dhillahu saghira fil Islam saghrah Walaisat lahu taubatun illa an yasuddaha Walaisa yasuddaha illa ila yaumil qiyamah Sepeninggalku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan ada penguasa-penguasa yang datang Barang siapa bermaksud merendahkannya maka ia telah membuat lubang dalam Islam Artinya akan ada masalah besar karena sudah terlanjur jadi pemimpin lalu dihinakan Pasti efeknya akan besar sekali Maka ia telah membuat lubang dalam Islam Dan tiada taubat baginya kecuali ia menutup lubang itu Artinya berhenti untuk menyalah-nyalahkan dan merendahkan pemerintahan Tapi ia tidak akan bisa menutupinya sampai hari kiamat kalau tidak taubat Artinya dia akan dihisap oleh Allah gara-gara masalah itu Kemudian dikatakan juga dalam hadis yang lain Abi Dhar juga anhu, ya. Meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda Dan dalam hadis ini cukup banyak riwayat dan athar ya. Sebagaimana juga disebutkan dalam banyak sekali ya, buku-buku hadis yang dinukil kepada kita Bahwasanya Nabi SAW bersabda Saya kunu ba'di sultanun fa'izzuhu Man iltamasa zillahu thagira fil islam Walam yukbal minhu taubatun hatta yu'idaha kama kanat Sepeninggalku nanti akan ada penguasa-penguasa yang datang Maka muliakanlah ia Muliakan di sini maksudnya hormatilah Patuhi apa yang sifatnya boleh dalam Islam Dan jauhi apa yang dilarang Kalau perintahnya titahnya bertolak belakang dengan Islam maka jauhi Barang siapa ingin merendahkannya Barang siapa yang ingin merendahkannya Berarti ia telah membuat lubang dalam Islam Sekali lagi sepeninggalku nanti akan ada penguasa Maka muliakanlah ia Barang siapa ingin merendahkannya Berarti ia telah membuat lubang dalam Islam Dan taubatnya tidak diterima hingga ia mengembalikannya seperti sedia kala Jangan buru-buru menghakimi bahasan kita Karena kita masih di awal nih Masih poinnya kedudukan pemimpin dalam Islam Ini akan kita simpulkan semua terakhir nanti
Di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah riwayat tentang Abi Bakrah riwayat tentang Abi Bakrah ya, radhiyallahu anhu beliau berkata ini disebutkan dalam kitab Sunnah jilid 2 ayat uh, atau halaman 492 man ajalla sultan Allah ajallahu Allah yaumul qiyamah Barang siapa yang memuliakan penguasa yang sudah ada karena Allah takdirkan ia menjadi penguasa, maka Allah akan memuliakannya pada hari kiamat. Memuliakannya pada hari kiamat. Begitulah dinukil, ya banyak sekali kalimat-kalimat seperti ini yang disepakati dalam kitab-kitab akidah oleh ahli sunnah wal jamaah, dinukil oleh ibnu Abi Zamanain dalam kitabnya Usul Sunnah, juga dinukil ya kalimat-kalimat yang hampir sama ini siapa yang muliakan pemimpinnya maka Allah akan muliakan dia dan siapa yang menghinakan pemimpinnya akan dihinakan oleh Allah dinukil dari banyak sahabat diantaranya Abu Bakar Umar Ibnu Umar Abu Bakrata Anas dan Abu Hurairah anhum ajmain ini juga disebutkan oleh As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah Ibnu Abi Asim misalnya menyebutkan di dalam kitab Sunnah dengan riwayat yang sahih bahwasanya ya disebutkan Abi Bakar juga berkata as-sultanu dhillullahi fil ard wa man akramahu akramahullah wa man ahanahu ahanahullah penguasa adalah naungan Allah di muka bumi barang siapa yang memuliakannya maka Allah memuliakannya dan barang siapa yang menghinanya maka Allah akan menghinanya jadi di sini hubungannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala bukan hubungannya dengan individu tadi sama tadi dengan masalah pasangan dengan anak dengan orang tua dengan tetangga dan seterusnya Al-Manawi Ya, rahimahullah menyebutkan dalam Faidul Qadir beliau mengatakan Allah menjadikan penguasa sebagai penolong bagi makhluknya maka kedudukannya dipelihara agar tidak dicaci maki dan dihina agar penghormatan kepadanya menjadi sebab datangnya karunia Allah dan berlangsungnya pertolongan bagi makhluknya para salaf ya setelah atau telah memperingatkan jangan sampai mendoakan keburukan kepada penguasa Karena itu akan menambah keburukan dan bencana bagi kaum muslimin. Juga dinukil ya, kalimat-kalimat yang sama dari Al-Bayhaqi dalam Syu'abil Iman. Dan juga ya, dinukil oleh banyak yang lainnya. Bahwasanya hadis yang suhi Nabi SAW bersabda, Ad-dinun nasihat, agama ini semuanya nasihat. Lalu para sahabat mengatakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat-nasihat itu? Ya kami harus menasihati siapa? Maka kata Allah Nabi SAW Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim Untuk ya, Allah dan Rasulnya Maksudnya lakukan karena Allah dan Rasulnya Setiap ada pelanggaran yang melanggar Allah dan Rasulnya Maka nasihatin siapapun dia Pemimpin-pemimpin yang salah Dan umumnya kaum muslimin Semua diluruskan kesalahan-kesalahan tersebut Kemudian Abu Uthman Az-Zahid Yang menyebutkan dan ini dinukil ya, Dalam Al-Jami' Li Shu'abil Iman oleh Al-Bayhaqi Dikatakan bahwasanya berilah nasihat kepada penguasa dan senantiasa mendoakan kebaikan untuknya dan lurus dalam ucapan, perbuatan dan keputusannya. Sebab jika mereka baik, niscaya manusia menjadi baik karena kebaikan mereka. Sampai-sampai dalam asar yang sahih dikatakan Umar bin Khattab berkata, kalau seandainya Allah mengaruniahkan aku satu doa yang mustajab, satu doa yang pasti diterima, Maka aku akan berdoa kepada Allah agar umat ini diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh, gitu kan? Sehingga kalau dia baik maka akan baik semuanya dan kalau dia buruk maka akan buruk semuanya. Kemudian semakna juga dengan itu Al-Faqih Abu Abdullah, ya, 
Al-Qadi Al-Asyafi'i berkata dalam Tahzibur Riyasa Ini buku termasuk yang dijadikan referensi oleh Madhab Syafi'iyah Tentang masalah kepemimpinan dan kerajaan ya, Pemimpinan dalam Islam Beliau mengatakan urusan agama dan dunia menjadi teratur adalah dambaan setiap orang Dalam hal ini tidak bisa terwujud tanpa adanya seorang imam atau pemimpin Seandainya kita tidak menyatakan wajibnya imamah Niscaya itu akan menyebabkan perselisihan dan pertumpahan darah yang terus menerus sampai hari kiamat Seandainya manusia tidak memiliki seorang imam atau pemimpin yang ditaati Niscaya kemuliaan Islam telah lenyap dan tersia-siakan Seandainya umat tidak memiliki imam dan pemimpin yang punya otoritas Niscaya mihrab-mihrab dan mimbar-mimbar di masjid jadi kosong Jalan-jalan terputus bagi orang yang datang dan pergi Seandainya zaman ya Vakum dan dari pemimpin tidak ada Niscaya pengadilan-pengadilan akan sepi Anak-anak yatim akan terlantar Dan Baitul Haram Ya Masjid Haram Mekah dan Madinah tentunya Masjid Mandabawi Tidak dikunjungi untuk melaksanakan ibadah haji Seandainya tidak ada imam, hakim, penguasa dan pejabat Niscaya orang-orang yang membujang tidak akan dinikahkan Dan anak-anak yatim tidak akan terjaminkan Seandainya tidak ada penguasa Niscaya manusia akan hidup anarkis Dan mereka akan memangsa satu sama yang lainnya Dan banyak sekali hal-hal yang seperti ini yang disebutkan Dalam buku ini dan ini saya termasuk buku yang saya referensikan gitu kan? Agar nanti insya Allah mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memilikinya Dan ada tiga buku referensi ya Sebelum saya pindah ke bahasan setelahnya yang saya referensikan dalam masalah bahasan kita ini Ini ada Islam dan partai politik bagaimana kita menghadapi ini Karena di Indonesia sudah pakai parpol gitu kan Bagaimana cara atau bagaimana pandangan Islam dan pendapat para ulama berhubungan dengan masalah ini Ini disebutkan oleh, ya, ditulis oleh Syafiqur Rahman al-Mubarak Furi Gitu kan yang menulis tentang Rahikul Maktum. Kemudian ada juga buku yang sedang saya sering baca sekarang tuh saya banyak baca dalilnya bagaimana kalau penguasa zalim. Kemudian ada juga ya panduan memilih pemimpin dan wakil rakyat sesuai dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Quran B tiga referensi utama ini saya harap nanti Bapak Ibu sekalian Miki dan saya sudah titipkan sama teman-teman pengurus mudah-mudahan nanti bisa dilihat setelah pengajian. Baik, kemudian selanjutnya adalah ada hadis juga yang disebutkan Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ini dinukil dari Abu Hurairah anhu dan hadis ini dinilai sahih. Ini disebutkan dalam Majmu' Zawaid dan Syekh Al-Bani rahimahullah juga mensahihkannya. Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum. Qala Nafi' faqulna li Abi Salama fa anta amiruna. Tentang pentingnya pemimpin dalam Islam Dikatakan bahwasanya bila ada tiga orang sedang bepergian hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka. Kebetulan waktu itu Nafi' Abu Salama dan Abu Hurairah sedang dalam perjalanan. Maka Abu Hurairah sebutkan hadis ini. Kemudian Nafi' berkata kepada Abu Salama kalau begitu andalah pemimpin kami. Kalau begitu andalah pemimpin kami. Ada statement Ali juga radhiyallahu yang luar biasa nih. Ini harusnya setiap muslim fahami kalimat ini. Ali waktu menjadi khalifah Beliau sempat mengucapkan kalimat yang luar biasa. Waktu itu beliau jadi raja ya. Beliau mengatakan, La yuslihun nas illa amir. Birrun au fajir. Qalu ya amir al-mu'minin. Hadhal bir. Fakaifa bil fajir. Qala innal fajira yu'amminu Allahu bihi subul. Wa yujahidu bihi adu. Wa yaji'u bihi al-fay. Wa tuqamu bihi al-hudud. Wa yuhajju bihi al-bayt. Wa ya'budu Allah fihi al-muslimu amina hatta ya'tiyahu ajalu 
Artinya manusia tidak bisa diperbaikin. Dasarnya manusia ini butuh rambu-rambu dan itu di tangan pemimpin. Enggak bisa tanpa pemimpin enggak mungkin. Gitu kan? Harus ada. Tidak mungkin manusia ini bisa diperbaikin kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Baik pemimpin itu bar orang yang baik, patuh kepada Allah atau orang yang fajir. Fajir itu muslim tapi masih fasik, masih banyak perbuatan-perbuatan dosanya. Dua-duanya ini harus tetap dikatakan oleh Ali radhiallahu bisa memperbaiki manusia. Maka orang sekitar Ali berkata, "Wahai Amir Mukminin, waktu itu Ali jadi raja ya. Jika pemimpin yang berbakti yang bar tadi bisa kita mengerti tentu saja dia baik untuk memimpin gitu kan dia akan jalankan hukum-hukum Allah bagaimana dengan orang yang fajir maka beliau menjawab orang yang fajir tadi orang yang bermaksiat lalu beliau mengatakan dengan pemimpin ya dengan adanya pemimpin baik dia baik ataupun dia fajir maka Allah akan membuat jalan-jalan menjadi aman pemimpin itu misalnya bukan seorang alim bukan orang yang faham agama tapi dengan dia Tidak mungkin dia biarkan jalanan tidak aman. Jalan-jalan minimal akan aman. Musuh-musuh kalau seandainya ada yang mau menyerang negara pasti akan diperangi oleh dia. Rampasan perang akan didapatkan. Kalau terjadi peperangan dengan musuh maka akan ada ghanimah atau fai. Kemudian ya, peraturan-peraturan akan ditegakkan. Serta ibadah haji ke Baitullah ditunaikan. Kita bisa lihat seperti sekarang di Indonesia itu kan tertunaikan ini semua. Salat bisa dilakukan. Haji dilakukan, puasa Ramadan dilakukan, walaupun memang kriteria pemimpin nanti akan saya sebutkan di poin kedua belum terpenuhi, gitu kan? Nanti akan ada tiga poin penting tentang masalah kriteria pemimpin dalam Islam itu. Lalu beliau mengatakan dan seorang Muslim bisa beribadah kepada Allah dengan aman hingga tiba ajalnya yang telah ditentukan oleh Allah Swt sehingga hisapnya jadi ringan hari kiamat dengan adanya tadi pemimpin dan hampir banyak sekali ya yang berhubungan dengan statement yang sama ini. yang disebutkan oleh para ulama salaf tentang masalah pentingnya kedudukan pemimpin di dalam Islam baik saya akan masuk ke poin kedua poin kedua adalah masalah kriteria pemimpin dalam Islam ada tiga syarat mutlak untuk menjadi pemimpin dalam Islam mutlak ini sebenarnya harus ada gitu loh harus ada kalau tidak ada maka akan ada bahasan setelahnya nanti Idealnya ya, yang pertama harus muslim Harus muslim, tidak boleh tidak Dalam komunitas Islam, mayoritas Islam masyarakatnya harus memimpinnya muslim Tidak boleh orang kafir mutlak Ada dalilnya nih, tidak boleh Kecuali kalau seorang muslim hidup di wilayah kafir, itu lain Misalnya kita hidup di satu negara memang dasarnya mayoritas non muslim Itu lain Memang pemimpinnya dari mereka Tapi kalau mayoritas muslim Masyarakatnya nggak boleh Tidak boleh mereka memilih kecuali pemimpin yang muslim Mutlak Ada dalilnya nih nanti Dan ini sekaligus juga saya akan titiberatkan Ikhwah-akhwat sekalian Banyak ikhwah dan akhwat kita Yang terkena fitnah Multazim sudah mau dekatkan diri dengan agama Mau belajar agama Tapi sayangnya gitu kan Belajarnya bukan pada orang yang tepat Sehingga mereka buru-buru dengan girohnya Dengan semangatnya memahami agama ini Untuk mengambil langkah jalan pintas Membom sana sini Mengkafirkan pemerintah Alasannya Indonesia ini adalah negara togut Negara yang tidak menerapkan hukum Islam Ini salah semua Indonesia ini disepakati oleh para ulama Semua seluruh dunia ini Yang ahli sunnah Ya Karena bukan cuma Indonesia, negara-negara lain seperti Nigeria juga ada termasuk, Somalia di Afrika, Mesir, 
Semua ini ya dikatakan adalah negara-negara Islam karena terpenuhi tiga syarat negara Islam. Yang pertama, ya pemimpinnya Muslim. Indonesia kita ambil contoh dari Soekarno sampai SBY kan tidak pernah bukan Muslim, pasti Muslim, gitu kan? Berarti sudah terpenuhi kriteria yang pertama. Yang kedua, mayoritas masyarakatnya Muslim. Kita tahu Indonesia 85% Muslim. Nigeria juga begitu, Somalia juga begitu, Mesir juga begitu. Negara-negara ini sudah ada pemimpin muslim, mayoritasnya muslim. Dan yang ketiga menerapkan hukum Islam dalam kehidupan mereka. Jadi kita sudah terapkan hukum Islam. Hanya saja memang ada substansial hukum yang belum kita terapkan. Cabangnya. Seperti misalnya masalah hudud. Pencuri dipotong tangannya. Gitu kan? Kemudian perempuan yang, atau laki-laki atau perempuan yang berzina dicambuk atau dirajam kalau sudah menikah. Kemudian misal orang membunuh dipenggal lehernya Ini yang belum diterapkan Tapi bukankah kita menikah, bercerai, warisan dengan cara Islam Bukankah semua masjid ditakmir di Indonesia Boleh pengajian Sebagaimana juga kita sekarang lakukan pengajian Ini juga itu termasuk syariat Islam gitu kan? Masjid boleh ditakmir, boleh bebas Antum punya uang, bangun masjid seribu, nggak apa-apa Nggak ada larangan Azan pakai mix, silahkan Undang siapapun, pasang spanduk Bebas Masjid boleh ditakmir, sholat bisa didirikan Sholat Jumat penuh semua, sholat id rame-rame. Puasa Ramadan, pemerintah ikut iklanin, gitu kan? Kemudian haji, pemerintah juga punya kelompok haji, bebasin, silakan yang punya duit silakan pergi, nggak ada masalah. Umroh silakan, mau umroh 10 kali tidak apa-apa, nggak ada masalah. Semua syariat Islam diterapkan. Kita punya mui, kita punya depak, banyak muslim-muslim semua. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan Indonesia bukan negara Islam, itu saya selalu bantah. Fatal sekali itu. Sampai-sampai mengkafirkan pemerintah itu dari mana hukumnya? Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat muslim Siapa yang mengatakan kepada saudaranya muslim Kau kafir, maka akan kembali kalimat itu kepada salah satunya Kalau yang dituju tadi tidak tidak bukan kafir Maka akan kembali kepada dia Padahal indikasi kafir kan jelas Harus batal syahadatnya Atau sengaja murtad dari agama Baru kan menghalalkan apa yang Allah haramkan secara sengaja Atau sebaliknya dan mengatakan ini bukan hukumnya Allah Ada hal-hal yang membatalkan keislaman Baru bisa Kalau enggak, enggak boleh. Masa gara-gara dia hanya tidak potong tangannya pencuri dikatakan kafir? Kan aneh ini. Gitu kan? Justru disitulah lahan dakwah kita. Dakwain mereka, lurusin. Masa mobil kita bannya satu kempes, dibuang semua mobilnya. Ban ini ditambal supaya mobilnya bisa jalan. Ini enggak, semua dibongkar, semua dibuang. Bagaimana caranya? Gitu? Istrinya bermasalah sedikit, cerekan. Loh, bannya ini ditambal. Jangan semua dibuang. Perbaikin kesalahan dia apa? Ya, luruskan, nasihatin, doakan. Kan begitu mestinya. Suaminya bermasalah, jangan minta cerai. Perbaikin. Kan mestinya begitu. Anaknya nakal, ya itu tantangannya. Dakwahin, luruskan, doakan, bisa. Orang tua jahat, ya doakan, luruskan, nasihatin. Begitu dalam Islam. Enggak mungkin kita hidup tanpa tantangan. Gimana caranya? Apakah ada orang yang akan hidup selama hidup dunia ini tidak pernah sakit? Enggak mungkin, pasti sakit. Gitu kan? Kata Nabi SAW, fa innal faraj ma'al qarb. Pasti kemudahan-kemudahan itu akan datang setelah adanya kesempitan dan kesulitan. Memang begitu ada tantangan hidup. Haus, tantangan hidup sebenarnya, sederhana. Tapi karena kita sudah tiap saat alami, kita anggap ringan kan? Tapi sama dengan kasus-kasus tadi yang saya sebutin. Haus datang dari Allah SWT sebagai sebuah Ya, tanda kita haus, butuh minum Tantangannya berdiri ambil air Beli air, minum baru hilang hausnya Kalau ada orang dulu diranjang Saya haus, udah biar aja deh nanti airnya datang sendiri Gak bakal mungkin Gak bisa 
maka harus kita tahu dalam kehidupan ini ada tantangannya gitu kan harusnya begitu ini poin penting harus diketahui jadi negara kita negara Islam salah kalau ada orang mengatakan bukan Islam dan jangan ahi dan ukti buru-buru menghakimi sesuatu itu tanpa punya ilmu ini bahaya sekali nih makanya mereka menghalalkan boleh bom Bali boleh bom ini boleh bom itu boleh mengkafirkan dari mana ini semua masa mobilnya banyak kempes semuanya harus dibuang semuanya harus dibakar Dari mana? Dalil mana untuk mengatakan itu boleh? Dari mana hadis Nabi SAW? Ada tuntunannya? Tidak pernah. Gitu kan? Bahkan dalam berperang pun, kalau sudah jelas berperang, jelas berperang jihad, masih ada pesan Nabi SAW. Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang menyerah, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak tanaman. Kan gitu? Coba kalau orang bom, rusak tanaman, rusak. Orang yang banyak terbunuh laki-laki, perempuan, orang tua tidak ada pokoknya semuanya. Dua orang kafir dibom, akhirnya sepuluh ribu, sepuluh seribu orang muslim ditangkap. Dari mana pemikirannya ini? Enggak nyambung semuanya gitu kan? Ini karena kedangkalan pemahaman tentang ilmu syari yang benar. Enggak boleh ketaatan tadi kata Ali apa? Wajib walaupun dia fajir. Ada kesalahan dia, tetap kita punya kewajiban patuh gitu. Nanti akan kita jelaskan dari ini sehingga membuat Antum jadi lebih faham wacananya gitu kan Baik Kita masuk kembali ke kriteria tadi Atau syaratnya yang pertama jadi pemimpin harus muslim Nanti saya sebutkan dalilnya ya Ini belum saya masuk dalilnya Baru poin-poinnya dulu Yang kedua syaratnya ya Syarat jadi, muslim, jadi pemimpin itu harus seorang yang alim Ini yang hilang di Indonesia nih Kalau yang pertama ada di Indonesia Dari Soekarno sampai SBI Dan insya Allah ke depan tetap muslim gitu kan Yang kedua ini hilang di Indonesia dan yang ketiga juga hilang. Yang kedua adalah harus seorang alim, harus ulama yang bimbing kita nggak bisa, nggak mungkin, nggak mungkin jadi baik kalau bukan seorang alim. Tapi kalau tetap mau milih orang yang bukan alim ya, terusnya akan terjadi seperti sekarang. Tempat zina di sana sini, lampu-lampunya meriah, orang boleh berbuat zina, riba sana sini, perbankan ribawi semua terbuka, yang asuransinya, yang ininya, yang semua kendala umat ada. Maksiat semua soalnya Sogok menyogok Orang telanjang di jalanan nggak masalah nggak boleh campur Hak asasi manusia Pelem porno Apa segala Pelanggaran syari semua ada Kenapa? Pemimpinnya memang bukan seorang yang alim Kalau seorang yang alim mustahil Dia tahu dia akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat Nanti akan kita jelaskan juga dalilnya Kemudian yang ketiga ya, Kira-kira ini syarat tidak ada di Indonesia juga Yang jadi pemimpin Tidak boleh orang yang mengejar Jabatan itu Ini syarat, nanti akan saya sebutkan juga dalilnya. Baik, saya mulai dengan yang pertama dulu. Syarat yang pertama jadi pimpin harus orang muslim. Dari mana dalilnya? Banyak ayat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran. Saya sebutin dua saja mungkin. Allah SWT berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, La tattakhidu aduwi, Wa aduwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, Jangan pernah kamu menjadikan musuhku dan musuh kalian pemimpin. Kata ulama tafsir yang dimaksud dengan musuh di sini adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh. Dalam ayat lain ya alladzina amanu la tattakhiruul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Hai orang yang beriman, jangan pernah kau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian, padahal mereka pemimpin sebagian yang lainnya. Kalau orang kafir sama kafir silakan, tapi kalau dia mimpin muslim enggak boleh. Dan ini ulama kerucutkan mengatakan pemimpin yang sifatnya memimpin wilayah atau pemerintahan. 
Beda kalau instansi. Saya kerja ustaz di satu perusahaan yang punya orang non muslim. Boleh enggak? Boleh. Selama tidak ada pelanggaran syari di sana, antum enggak dilarang salat, tetap aja jalanin ibadah-ibadah silahkan saja. Tapi kalau pemimpin negara enggak boleh. Karena pemimpin negara ini penentu keputusan mutlak. Sekarang kalau pemerintah, misal contoh, suruh tutup semua tempat perzinahan, tidak boleh jual khamer. Walaupun ada masyarakat yang protes, tetap aja jalan hukumnya. Iya kan? Tapi kalau masyarakat mau sesuatu, pemimpinnya tidak mau, tetap aja berjalan. Antum mau buat tim bagaimanapun, tetap aja. Mau buat demo bagaimanapun, selesai didatangin, diserang sama pasukannya, habis ceritanya. Nggak bisa. Gitu kan? Jadi harus bijaksana di dalam memahami, tidak boleh salah. Tapi Allah mengatakan tidak boleh. Wajar saudaraku, wajar sekali kalau saya pemimpin muslim yang saya jadi raja atau jadi presiden, kemudian saya menerapkan hukum agama saya, sangat wajar. Sebagaimana wajar kalau seorang Nasrani menerapkan hukum agamanya, Yahudi menerapkan hukum agamanya, maka tidak boleh jadi pemimpin muslim memang. Sekali lagi kecuali kita hidup di wilayah memang minoritas, kita Islam minoritas gitu kan, tinggal di Australia, tinggal di Amerika, memang mayoritasnya non muslim. Ya, siapa suruh tinggal di negaranya mereka? Apa boleh buat? Dan ini juga akan saya titik beratkan ikhwah-ikhwah sekalian. Kalau tidak ada darurat, jangan tinggal di tempatnya orang kafir. Tidak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis suhih riwayat al-hakim, Ana bari'un mimma asya bayna azhuril musyrikin. Saya berlepas tangan, kata Nabi SAW, kepada orang Islam yang sengaja ngotot tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Untuk apa? Untuk apa tinggal di Amerika? Saya mau tanya, untuk apa? Untuk apa tinggal di Australia? Untuk apa tinggal di negara-negara kafir? Sholatnya susah. Makanan cari makanan halal susah. Pergaulannya juga tidak islami. Jadi ini ini termasuk yang masuk dalam ayat Al-Quran. Nanti kalau orang masuk dalam hari kiamat. Syekh Al-Bani rahimahullah mengatakan. Jangankan orang yang hidup di negara kafir. Orang-orang Islam di Palestine sekarang. Itu Syekh Al-Bani rahimahullah. Saya sangat dukung pendapat beliau ini. Saya pernah kebetulan mengedit buku beliau terjemahan bahasa Indonesia tentang masalah itu. Salah satu fatwa beliau mengatakan. Semua muslim di Palestine sekarang harus keluar. Keluar dari sana. Keluar itu bukan untuk, menga- bukan untuk mengalah. Keluar. Jangan sampai tiap hari kayak sekarang dibunuh kapan Yahudi mau. Diambil ulahnya kapan dia mau. Tidak keluar. Kemudian kembali dengan kekuatan yang benar. Baru bisa. Kalau tetap ngotot dalam kondisinya sekarang nggak bisa, mereka akan dibantai terus, gitu kan? Dan sampai kapan masalahnya senjata nggak boleh ada, mereka nggak boleh begini. Satu Yahudi dibunuh, mereka dibunuh sepuluh, tidak keluar untuk nyusun kekuatan. Bukan karena Nabi Musa alaihissalam pada saat mengajak bani Israel untuk masuk ke Palestina, mereka tidak mau. Apa yang Allah katakan? Tinggalkan generasi itu, hai Musa, didik mereka selama 40 tahun, ambil generasi yang masih bayi-bayi, yang masih kecil-kecil ini, didik mereka nanti ini jadi pasukan betul selama 40 tahun bisa masuk ke Palestina. Mesti bisa begitu. Sekarang Palestina itu, kalau antum tahu, saya bicara sama salah satu dokter teman saya orang Palestina. Apa yang terjadi dengan wilayah antum di sana? Dia bilang wilayah yang paling subur di Palestina, 80% diambil sama Yahudi sekarang, dibuat tembok besar yang padam pasirnya dikasih orang Muslim. Dan setiap hari itu ada saja program baru, nanti lama-lama sampai habis semua. Dan di wilayah yang banyak pun orang Muslim itu. Sebenarnya dengan kuasa Allah orang Yahudi nggak bisa buat apa-apa karena mayoritas penduduk Israel juga sekarang adalah orang Muslim di Israel itu mayoritasnya orang Muslim yang kritikan situ karena dasarnya memang penduduk asli di situ penduduk asli Muslim tapi paspornya sudah paspor Israel tapi dia orang Muslim gitu kan 
Orang Yahudi juga, ikhwah khawat sekalian, tidak mau kita masuk agama Yahudi. Antum kalau datang ke Israel sekarang, saya mau masuk agama Yahudi, dia tidak mau. Karena mereka asas agamanya fanatisme. Mereka anggap tidak bisa, harus keturunannya Nabi Yakub baru bisa Yahudi, kalau enggak, enggak boleh. Enggak mau dia orang sembarangan jadi Yahudi. Tidak mau dia. Mau mereka menganggap kita semua ini adalah manusia rendah kok. Dalam buku protokol Yahudi dikatakan masalah itu. Jadi enggak boleh. Mengangkat pemimpin yang non-muslim. Dan tidak perlu sibukkan diri hidup di negara non-muslim untuk apa ini. Antum kalau lihat di Youtube atau di website itu ada materi sirah. Materi yang ke-14 saya sempat bicara panjang lebar. Ada salah seorang ikhwa dulu pernah kerja dengan saya. Kemudian dia bilang, Ustaz saya mau berangkat ke Australia. Saya tanya, untuk apa? Saya mau kerja Ustaz. Baik. Saya ingin tanya, terus saya bilang kenapa kamu cerita dengan saya? Dia bilang saya mau minta nasihat Ustaz. Benar kamu minta saran dari saya? Iya, baik dengerin baik-baik. Saya bilang gitu. Pertama, Allah memudahkan ya, kamu untuk bisa lahir di Indonesia. Itu berarti Indonesia ini yang terbaik buat kamu. Fahami dulu poin itu. Kalau ada orang Allah muda yang lahir di Afrika, memang Afrika yang paling baik buat dia. Amerika, Amerika lebih baik buat dia. Memang sudah begitu sunnah. Semua ini buminya Allah kok. Dan dalam Islam, saudaraku, tidak ada namanya batas negara, batas keturunan, batas harta. Saya orang Arab, saya orang Saudi, saya orang Indonesia, orang Melayu, saya orang bule, saya orang Afrika. Islam tidak ada itu, syahadat satu. Dan kalau kita sholat yang hitam, yang putih, yang kuning, kulitnya satu baris semuanya. Halal haramnya Allah berlaku sama. Makanya dalam Islam tidak ada fanatisme, tidak ada fanatisme keturunan. Saya orang Arab, saya orang Indonesia, saya orang Melayu, saya orang Afrika, saya orang bule, enggak ada syahadat hukum Allah berlaku. Kita kalau lagi di Afrika azan duhur tetap salat duhur tetap 4 rakaat, tetap sama yang membatalkan kalau keluar angin, kalau enggak wudu, kalau najis tetap sama. Dimanapun kita berada. Anak Anda lahir di Amerika orang bule tetap sama, hakikatnya kalau anak laki-laki dua ekor kambing, enggak mungkin diganti dengan kuda misalnya. Enggak mungkin hukum Allah satu, maka enggak ada batas gara fanatisme. Makanya pernah ada orang-orang ansar keluar dari masjid dalam hadis Bukhari. Lalu bercanda gini katanya. Orang-orang ansar ya sahabat Nabi. Ada satu orang iseng bilang. Hai orang-orang ansar kesini yuk kita kumpul-kumpul. Muhajirin nggak boleh ikut ya. Sahabat-sahabat muhajirin. Ini baru habis sholat asar. Bercanda aja. Ada orang muhajirin memang pas keluar juga. Ada satu orang muhajirin bercanda juga nih. Dia bilang juga. Hai orang-orang muhajirin kesini yuk. Orang-orang ansar nggak boleh ikut ya. Sambil ketawa-ketawa. Mungkin kalau kita sama. Ini orang Jawa di sini ya. Sana orang Sulawesi. Gak boleh ya ikut-ikutan tapi sambil bercanda ikhwanya misalnya. Apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW keluar melihat itu wajah beliau memerah dan beliau mengucapkan kalimat yang luar biasa. Da'ha fa'innaha mumtina. Tinggalkan, hancurkan itu karena itu yang membinasakan kalian. Bercanda aja nggak boleh. Fanatisme itu nggak boleh. Semua yang syahadat saudara saya mau kulitnya hitam, mau badannya pendek, mau, hi, mau apa saja tetap dia syahadat berarti hukum Allah berlaku. Ukhwanya harus dijaga, dia punya hak sebagai seorang muslim, menjawab salamnya, memberikan salam, jenguk dia kalau sakit, antar nelayat jenazahnya, dan beragam macam hukum yang sudah ada. Maka ini poin penting harus diketahui, ini enggak ada gate-nya. Dan orang muslim kalau memimpin pasti wajar kalau dia terapkan hukum Islamnya. Sangat wajar, sebagaimana wajar kalau non muslim. Lalu saya bilang sama ah, yang tadi, yang kebetulan, Ayahnya itu sangat dekat dengan ayah saya dan dia masih sangat muda, lebih muda daripada saya jauh gitu. Lalu saya bilang sama dia, mungkin alasan kamu berangkat mau kerja di Australia itu karena kamu pikir gengsi luar negeri. Banyak orang begitu kan, mau berangkat karena gengsi. Salah satu penyebabnya di Indonesia kan tidak ada salju. Sana ada salju. Saya tanya sama dia, apa ada apa dengan salju? 
Kamu mau salju, ambil es batu, blender, pegang, sudah jadi salju. Loh iya, karena kalau salju turun, antum tanya semua orang yang tinggal di negara salju itu nggak bisa jalan. Mobil nggak bisa jalan, keluar harus pakai mantel yang tebal, setengah mati. Sampai teman saya Ustaz Azhar kemarin cerita itu kalau salju lagi musim dingin datang, kita susah, sholat subuh di masjid itu susah. Karena biasanya yang boleh jalan itu cuma kereta api. Cari kereta api biasa di, di, sampai di terminal baru kita baru bisa berstasiun baru kita bisa baru sudah subuh kita harus sholat di sana bawa sejadah bawa kompas susah. Ada seorang ibu bilang anaknya lagi sekolah lagi sekolah di London itu kalau mau Jumatan dia keluar tiga jam dua jam atau tiga jam sebelum Jumat. Di Indonesia kalau Jumat jam 12 lewat 12 jam berapa antum ke masjid? Jam 12 pun kita keluar masih dapat. Bagaimana tidak setiap gang sebelah kita masjid, 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 masjid Itu tidak ada di negara kafir tuh Kenapa antum masih mau pergi ke negara kafir Allah mudahin di Indonesia cuacanya kita cocok Alhamdulillah Paling dingin 27, paling panas 37 Mau pakai jaket bisa, mau pakai baju biasa bisa, semua bisa Kalau di sana musim dingin harus tebal kedinginan Kalau panas, panas sekali gitu kan? Ini luar biasa, ini kenapa kita tidak Garis katulistiwan luar biasa Memang makanan kita yang cocok itu adalah makanan tempe, sayur asam, memang gado-gado, ini makanan kita. Boleh coba makan lain? Boleh, nggak apa-apa. Tapi antum dilahirkan sama Allah di sini itu karena ada hikmahnya. Cuacanya enak, di sana susah cuacanya. Ibadahnya enak. Saya kemarin kumpul sama teman-teman masjid al-ikhlas. Jadi Padang, ngobrol-ngobrol masalah peningkatan kualitas masjid. Bagaimana supaya semua masjid ini kita bisa aktifin. Dia bilang sama saya tidak sengaja, dia bilang, Ustaz, ya ada salah seorang pengurusnya. Kami sudah kumpulin data untuk Jakarta Selatan saja, masjid dan musola Jakarta Selatan ya, 2.300. Indonesia, di Jakarta ini ada lima wilayah loh. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta, Jakarta Barat, lima. Kalau kita hitung misalnya 2.000 aja per wilayah, masjid dan musola berarti kita punya 10.000. Masjid dan musola ada 10.000, gitu kan. Itu belum Depok, belum Bekasi, belum Tangerang. Kalau kita hitung 15.000 ribu masjid dan musola, dimanapun antum mau mampir bisa. Setiap gang ada masjid dan musola, ini luar biasa ini. Kerimatan yang luar biasa. Saya juga bilang sama dia, mungkin karena permasalahan kerja, gaji. Selain gengsi tadi masalah gaji misalnya. Gaji karena antum kurskan dolarnya orang, mata uangnya orang dengan rupiah. Gitu kan? Dikurskan. Uang tadi luar negeri itu dengan uang kita, maka kelihatannya besar. Tapi tidak dipertimbangkan tentang masalah kehidupan di sana, maisyanya sana mahal. Sewa apartemennya mahal, makanannya mahal, gitu kan? Susah juga. Lalu untuk apa? Kecuali darurat. Darurat misal memang antum tugas negara. Tidak bisa nuntut ilmu itu kecuali di negaranya orang itu, orang kafir. Tidak ada di Indonesia. Kalau masyarakat di Indonesia kenapa? Dosennya pakai bahasa Indonesia kita bisa ngerti, nulisnya gampang, bukunya murah, polpen murah. Kenapa harus pergi jauh-jauh ke sana? Ilmunya sama. Oh gengsi masalahnya. Saljunya lah, ya. nama negaranya lah, paspor yang stempel luar negeri bangga. Apa yang mau dibanggain? Kalau saya sering motivasi jemaah saya malah, kalau saya mau keluar negeri bagaimana Ustaz? Kalau lagi liburan, umroh dan haji. Sudah pernah umroh Ustaz? Umroh lagi, seratus kali nggak apa-apa. Banyak pengalaman, sholat di masjid haram 100.000 ribu pahala, sama dengan 297 tahun. Satu kali sholat di masjid haram Mekah itu, sama 297 tahun sholat di Indonesia. Karena sama dengan 100.000 ribu, coba hitung matematikanya. 100.000 ribu kali lipat sholat, 
Itu kalau kita hitung setiap sholat kan satu hari satu kali, duhur sekali, asar sekali kan. Berarti kalau seratus ribu kali kita hitung berarti seratus ribu hari. Seratus ribu hari dikurang dengan jumlah hari per tahun 365 hari keluarnya 297 tahun. Itu baru sholat sendiri kalau sholat berjamaah, kali 25 kali lipat, hampir 7 ribu tahun antum sholat. Kalau sholat di Mekah satu kali sama dengan 7 ribu tahun sholat di Indonesia. Itu nggak bisa dibayar itu. Apa antum dapat kalau antum ke Eropa? Orang mau cari masjid aja susah. Ya, mau cari makanan halal bingung yang mana? Akhirnya terpaksa makan aja deh bismillah. Kenapa harus maksain diri ada makanan halal di tempat lain kok? Tempat muslim ada. Kalaupun darurat kita dapat masalah ibadah. Kalaupun darurat kita bisa datang ke negara-negara memang punya histori Islam. Ya, mungkin ada Mesir, mungkin ada Eropa pun ada Spanyol mungkin peninggalan Islam gitu kan. Yang sampai sekarang ini Spanyol ini membanggakan Islam loh. Jembatan yang paling mereka banggakan, bangunan yang paling mereka banggakan itu bangunan-bangunan dibangun oleh dinasti Umayyah dulu. Sampai sekarang itu. Dan sampai sekarang kita lupa nih, ada sebuah sejarah yang luar biasa, ikhwan. Ini saya harap antum harus betul-betul tekuni masalah ini. Dan makanya saya fokus banyak bahas masalah sirah. Dan insya Allah setelah sirah Nabawi, Nabi SAW meninggal, saya akan coba bahas Sulafaur Rashidin, akan bahas sampai dinasti Uthmaniyah. Kita ikhwan sekalian dan akhwat memimpin dunia 1335 tahun. Orang Islam ini memimpin dunia 1335 tahun. Orang-orang non-Muslim baru memimpin kurang lebih 100 tahun dari sekarang. Kenapa kita jadikan mereka kiblat? Seakan-akan tidak bisa jadi tidak bisa bagus ekonomi kita kecuali kiblat dengan barat, tidak bisa bagus rumah tangga kita kecuali kiblatnya barat, tidak bisa baik ya kehidupan politik kita kecuali ikuti barat. Subhanallah. Fakta sejarahnya. Kita berpatokan dengan tahun Hijriah. Nabi SAW mendirikan negara Islam pertama di, 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 di dalam sejarah kita adalah satu Hijriah di Madinah. Menjadi pertama ulama sepakat itu negara Islam pertama. Satu Hijriah sampai tahun 11 Hijriah Nabi SAW memimpin. Datang setelahnya Abu Bakar 11 sampai 13 Hijriah. Datang setelahnya Umar 13 sampai 23 Hijriah. Datang setelahnya Utsman 23 sampai 37. Datang setelahnya Ali 37 sampai 40. Ini dikenal dengan masa keemasan, masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Dan setelahnya berdiri kerajaan pertama dalam Islam juga dikatakan dinasti pertama. Ya walaupun tadinya dikatakan negara pertama tadi dalam Islam itu dibangun oleh Nabi SAW. Tapi dinasti pertama, mungkin tadi saya keliru kalimatnya awal, kerajaan pertama dalam Islam atau dinasti itu pertama namanya Umayyah. Berdiri tahun 41 atau 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Kemudian kita kan hari ini 1435 ya, ikutin sejarahnya dengan saya. Dinasti Umayyah jatuh runtuh tahun 132 Hijriah, kemudian berdiri Abbasiyah. Abbasiyah kapan? 132 Hijriah sampai 656. Setelah itu berdiri dinasti Uthmaniyah. Uthmaniyah ini berdiri dari 656 ikhwas kalian sampai 100 tahun yang lalu saja. Baru berubah jadi republika itu tahun 1924. Gitu kan? Sebelumnya itu khilafah. Menerapkan hukum Islam. Pertanyaannya ikhwahwat sekalian, apakah kalau kita sekarang 1435 Hijriah, kita kurangi 100 tahun kurang lebih, anggaplah 100 tahun kita bulatin, berarti 1335 tahun kita mimpin dunia. Apakah kita tidak punya sistem ekonomi yang bagus, tidak punya sistem politik yang bagus, kita nggak punya tatanan masyarakat yang bagus? Ini dari mana ini? Kok konyol sekali kita kayak seakan-akan Islam ketinggalan zaman? 
Anda-anda yang terkelabui matanya tidak tahu tentang sejarah Islam sampai sekarang ikhwahwat sekalian orang-orang Barat berusaha menghapus orang Muslim berusaha menghapus sejarah-sejarah Islam tapi ada yang mereka tidak bisa dalam ilmu pengetahuan mereka tidak bisa menghapus namanya Al-Jabar dalam matematika mereka tidak bisa hapus namanya Ibnu Sina dalam masalah kedokteran gitu kan mereka tidak bisa menghapus beberapa nama-nama yang terkenal dan itu dari dinasti Umayyah di Spanyol buku-bukunya sampai sekarang mereka nggak bisa. Nah kenapa sekarang kita ini setiap ada masalah politik kembali kepada Amerika, masalah ekonomi kembali kepada orang non Muslim, kembali semua orang non Muslim kiblatnya. Lo sejarah anda 1.300 tahun memimpin dunia kok malah terbalik ini. Dan yang kita terapkan hukum Allah, gitu kan? Gak bisa, harus Muslim dan kembali kepada Islam, itu bisa. Kata Ibnu Sa'imin rahimahullah, umat ini tidak akan bisa kembali jaya lagi seperti dulu kecuali ke mereka kembali seperti yang pertama membangun asasnya. Kembali kepada wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang halalkan. Dan tinggalkan semua sistem selain hukum Allah. Selesai. Gak usah pusing dengan sistem-sistem yang ada semua itu. Gak perlu. Ekonominya harus ikutin. Gak apa-apa boleh buat. Gak ada lagi Ustaz. Harus riba. KPR-nya harus begini. Ya karena anda paksakan diri dengan hukum. Togut itu sebenarnya. Itu yang togut. Itu hukum kafir. Hukum Allah ada kok ekonomi kejujuran. Harus ada amanah. Tidak boleh ada gharar. Gitu, tidak boleh ada manipulasi. Ada hukumnya dalam Islam kan. Ada keinginan, kenapa enggak diterapin? Kenapa harus hukum ini? Terus bilang saya tidak bisa lagi, Ustaz, tidak ada jalan lain. Bagaimana caranya? Ada kok jalan lain kalau mau. Rumah tangga muslim sekarang, ibunya pakai, istrinya pakai jilbab, suaminya pakai kopi ya. Tapi dalam rumahnya enggak ada Islam. Enggak ada Islam. Enggak pernah ada tilawal Quran, enggak pernah ada taklim, enggak pernah ada nasihat, enggak pernah. Kita masuk ke dapurnya, makanannya makanan non-muslim semua. Kita masuk ke kamarnya, bentuknya semua non-muslim. Pakaiannya luar biasa. Musik yang didengarkan ini. Memang jauh dari Islam ini semua. Ini akhirnya membuat kita akhirnya terpurukan. Terpurukan jauh dari sejarah kita. Jauh dari sebenarnya Islam ini berjaya, saudaraku. Dan Nabi SAW mengatakan Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai Islam akan selalu mulia Dan tidak akan pernah bisa ada mengalahkan Kenapa kita masih milih selain Islam? Salah satu indikasinya adalah memilih pemimpin non-Muslim Akhirnya jauh dari Islam Sedangkan Muslim saya belum tentu terapin hukum Islam Apalagi non-Muslim Syarat Allah mengatakan dalam Al-Quran Hai orang beriman, jangan jadikan ya, Musuhku dan musuh kalian pemimpin Ayat lain, jangan jadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin kalian, karena mereka pemimpin sebagian yang lainnya. Tidak perlu tinggal di negara non-muslim, tidak usah repot-repotin diri untuk apa. Cari darurat. Cari darurat. Apalagi saya sayangkan sekali banyak akhwat kita. Sekolah ke Jepang, untuk apa? Pulang-pulang urus dapur tuh harus urus dapur. Dalam Islam dia harus bisa urus dapur, masak. Itu yang masuk dia masuk dalam surga, urus anaknya, layani suaminya. Gitu kan? Bukan pulang kemudian pakai bahasa Jepang di jalanan, kan gitu. Loh ya ini faktanya kan gitu. Jadi kadang-kadang kita harus membahas, menguna, mengutarakan bahasa yang tegas supaya bisa berhenti dari ini nih kekonyolan tidak perlu gitu kan. Harus berangkat ke Eropa pulang dari mana itu? Sebaik-baiknya orang saya dapatkan informasi perempuan Muslimah yang sekolah di Barat gitu kan. Sebaik-baiknya mereka itu mungkin jaga lima waktu sholat tapi kalau kenal minuman keras berzina itu biasa, biasa bagi mereka. Karingungannya, pertanyaan kenapa harus ke sana darurat? Ada yang darurat. Kalau duta, anda duta silahkan, wakil negara dan kita memperkenalkan budaya Islam silahkan. Dakwah lain, memang ke sana untuk berdakwah lain, gitu kan? Darurat, darurat memang yang penting sekali itu boleh. Tapi kalau tinggal di sana untuk apa? Yang kedua kriteria pemimpin, pertama Muslim. 
Ini ada di Indonesia dan insya Allah Allah jaga negara kita termasuk semuanya muslim yang memimpin. Yang kedua, yang ini yang saya bilang hilang, hilang di Indonesia kriteria pemimpin adalah alim. Dari mana dalilnya Ustaz? Mari kita dengarkan ayat Al-Quran. Allah Azza wa Jal menurunkan 1400 tahun dalam kitab Al-Quran dan ditilawakan sampai hari kiamat. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Innama yakshallaha min ibadihin ulama' yang patuh, yang tunduk, yang paling faham apa yang Allah siapa Allah? pencipta langit dan bumi dan bisa apapun yang paling faham, yang paling tunduk, yang paling takut adalah ulama cukup ini kata ulama tafsir digarisi kata-kata ulama artinya hanya mereka saja yang boleh menerapkan hukum Allah dan memimpin muka bumi harus, nggak bisa enggak dalam hadis kata Nabi SAW apa? Al-anbiya al-ulama'u warathatul anbiya Ulama itu pewarisnya para Nabi Siapa Nabi-Nabi ini? Pemimpin manusia Kan gitu Nabi itu untuk apa? Untuk terapin hukumnya Allah Wal-yahkum bima anzalallah Jadi disuruh hukumi hukumnya Allah Dari mana? Dari para Nabi-Nabi mereka Dan Nabi sudah mengatakan pewarisnya Nabi adalah ulama Dan lalu Nabi lanjutkan, sesungguhnya para Nabi-Nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar. Tapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu itu, makin banyak, maka dia telah mendapatkan makin banyak berkah dan tuntunan hidupnya. Gitu kan? Tidak jelas. Dari Al-Quran dan Sunnah menuntun kita harus seorang pemimpin kita, seorang yang alim. Kita masuk kepada asar, lebih dalam lagi. Nabi Muhammad SAW, ini tentang pentingnya harus seorang alim yang memimpin ya. Nabi SAW waktu dibayat Aqabah ya, di Mekah itu beliau sempat dibayat oleh orang-orang Ansar yang masuk Islam setelah dua kali bayat, saya bisa langsung bayat Aqabahnya langsung yang terakhir bayatnya itu kan disepakati oleh mereka di Ina ya, di tempat Jamrah kemudian Nabi SAW waktu itu di, e, e, memberikan syarat kepada mereka kalau saya nanti ke Madinah, kan mereka minta Nabi SAW datang ke Madinah kata Nabi SAW kalau saya ke Madinah Maka syaratnya adalah saya menjadi pemimpin kalian dan kalian akan membela saya seakan dan agama Allah ini seakan-akan kalian membela diri kalian, anak kalian, istri kalian dan harta kalian. Sepakat, sepakat semua. Kebetulan mayoritas yang masuk Islam di tangan Nabi SAW memang adalah penduduk asli Madinah dan memang mereka mayoritas dari Aus dan Khazraj, dua suku dari yang dikenal nanti Ansar, gitu kan? Mereka ini yang paling banyak masuk Islam. Maka mayoritas masyarakat Madinah memang muslim Waktu Nabi SAW hijrah Saudaraku di Madinah itu ada tiga suku Yahudi Kainuqa, Nazir dan Quraidah Tiga-tiganya ini punya raja Dan mereka diakui gitu kan Di Madinah Tapi ada tiga raja Waktu Nabi SAW masuk Nabi SAW tidak, tidak mengakui mereka harus jadi raja Nabi SAW datang Beliau lakukan tiga asas juga Pondasi berdiri negara Islam Membangun basis pertemuan Islam Dan tempat ibadah Masjid Kuba dan Masjid Nabawi Ini kata ulama dianjurkan setiap muslim yang punya perusahaan Punya instansi Mau bangun negara Di kota dia jadi gubernur Atau kampung ini jadi bupati Tetap dia jadikan simbol pertama Islam masjid Begitu orang masuk ada masjidnya, selesai. Tempat orang ibadah. Nabi SAW contohkan itu. Kuba dan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua adalah beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Pendatang muslim dipersaudarakan dengan masyarakat asli. Jadi tidak perlu lagi perang-perang kayak Indonesia, kamu pendatang. Ini kampung saya. Gak ada cerita dalam Islam itu. Selesai, sama-sama. Ini buminya Allah juga. 
Sama-sama manusia, kebetulan beda suku, kebetulan beda bahasa, kebetulan beda paras wajah, kebetulan saja, tapi itu semua ciptaan Allah. Kita dari Adam sama saja, gitu kan? Hilangkan fanatisme tadi yang saya bilang asasnya itu. Kemudian yang ketiga ini jadi saksi bahasan kita Nabi SAW menulis muahadah. Apa itu muahadah? Kesepakatan untuk membela Madinah dan pemimpin Madinah adalah Nabi SAW dan Yahudi-Yahudi yang ada di situ dan orang-orang musyrikin yang masih belum masuk Islam mereka wajib me- 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 berhukum kepada Nabi SAW dan membela Madinah bersama-sama. Tapi Nabi tidak mengganggu benteng mereka, tidak mengganggu harta mereka silahkan. Tapi pemimpin adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti secara asar jelas Nabi SAW memilih mimpin diri beliau sebagai contoh dari Allah harus seorang Muslim dan alim di sini beliau paling faham tentang halal haramnya Allah. Waktu Nabi SAW mau meninggal dunia beliau sempat pingsan tiga kali dan setiap kali beliau tersadar beliau kebetulan di kamarnya Aisyah dan beliau berkata wahai Aisyah mur Abu Bakar faliyusalli bin Nas perintahkan Abu Bakar untuk jadi pemimpin. Memimpin orang sholat, patokannya waktu itu semua pemimpin negara wajib memimpin sholat Jadi idealnya presiden kita di Indonesia ini jadi imam lima waktu sholat di istiqlal, subuh, duhur, asar, maghrib, isya Harusnya begitu, memimpin sholat dan kriteria imam sudah jelas ya Harus bacaannya bagus, harus faham mana yang boleh dan tidak boleh membatalin sholat dan mana sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, mana yang wajibnya Semua jelas Kalau udu aja nggak tahu gimana jadi pemimpin Sholat aja nggak pernah di masjid, baik kalau di rumah juga sholat. Gimana caranya? Patokannya, itu kan jelas harus sholat. Dan ingat, referensi kita, referensi utama kita dalam segala hal, hadis Nabi SAW dengan dengan hadis Irbat yang sudah masyhur. Alaihum bisunnati, wasunnatul khurafash rasyidin mahdimin badi adu alaihi bin nawajid. Saya tidak lanjutin ayat hadisnya, tapi yang jelas ini saksi bahasan. Berpeganglah pada sunnahku, tuntunanku, ajaranku dalam segala hal, ekonomi, politik, sosial, segalanya tidak bukan cuma masalah salat, bukan ibadah mahdar semuanya. Seluruh kehidupan kita ini pegang sunnahku kata Nabi SAW dan pegang sunnahku lafaz Rasulullah sallallahu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berpegang teguh padanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Harus pegang, enggak boleh. Jangan pindah, jangan terkecoh. Ini ada peraturan baru, enggak ada. Allah halalin halal, Allah haram haram, selesai. Itu hukum kita. Kita enggak butuh hukum lain. Allah mengatakan apa? Hukmal jahiliyah tiabgun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka mau? Hukum yang dibuat oleh manusia. Dari mana itu? Kayak kita Indonesia terapin hukum Belanda yang ini. Di, di Malaysia hukum peraturan Inggris. Siapa mereka-mereka itu? Hanya kita tidak pernah tahu gitu kan. Antum coba baca ahkam sultaniyah di Maududi. Ada buku-buku yang lain ya. Buku-buku tentang pemimpin dalam Islam itu luar biasa gitu bagaimana mereka menceritakan tentang Islam. Dalam Islam saudaraku saya kasih salah satu contohnya saja. Kita enggak kenal namanya pajak tapi kita kenal namanya ataya. Apa itu ataya? Ataya itu adalah pemberian dari pemerintah kepada masyarakat. Bukan masyarakat yang bayar, enggak ada dalam Islam itu. Pemerintah dapat anggaran, dapat dana penghasilan dari apa saja, dari ekonominya, dari peperangannya, dari apa saja digabungin semua anggaran pemerintah yang rutin dikeluarin, sisanya dibagi setiap kepala masyarakat, walaupun dia kaya atau dia miskin dapat sama rata. Namanya Atoyan, itu bisa baca di semua buku tentang masalah syariat Islam, memang begitu. Lain ini hukum Islam, tapi kenapa kita jauhi, kenapa kita tinggalin gitu. Orang yang mengatakan Islam kejam karena pencuri dipotong tangannya itu dia pencuri. Kalau anda bukan pencuri, kenapa harus takut dipotong tangannya? Kalau kita bukan pencuri, kenapa harus takut? Kalau anda bukan pezina, kenapa harus takut dirajam? Kalau anda bukan pembunuh, kenapa harus takut dipenggal kepalanya? Ya dasarnya yang takut dan tidak mau terapkannya, dia memang pelakunya. Kan begitu. Untuk apa? Allah mengatakan, walaupun fil kisasi hayatun ya ulil albab. 
Hai orang-orang yang berakal, ulil albab itu orang yang berakal. Saya balik, saya terjemahkan dari akhir. Hai orang-orang yang berakal, gitu kan? Kata Allah swt. Dalam kisah itu hukum-hukum Allah yang tegas dan keras, yang tegas itu ada kemakmuran kehidupan bagi kalian. Potong tangannya pencuri itu, iklankan depan umum. Satu dipotong 10.000 ribu berhenti mencuri. Begitu hukumnya. Bukan kayak kita hukum manusia mencuri pagi, sogok malamnya keluar, besok curi lagi. Tidak bisa, yang berzina datang cambuk dia supaya berhenti yang lainnya berzina. Kalau enggak akan tergoda terus, maka akan bebas perempuan pakai celana pendek kelihatan pahanya, laki-laki tergoda. Yang begini, yang begitu, yang begini, enggak bisa, cambuk dia, enggak boleh. Kan gitu. Selesai. Orang membunuh, penggal lehernya depan umum. Satu dipenggal yang 10.000 ribu orang berhenti membunuh, tidak ada orang berani. Di Saudi itu mobil mewah, enggak ada yang berani pegang. Cabut spion, tangan mau putus. Gitu kan. Emang gak ada orang yang ganggu mobil mewah dan mobil mercy, mobil apa di pinggir jalan gak pernah ada yang ganggu di Mesir. Ganggu ambil 3 dirham ukurannya 15.000 potong tangannya. Selesai. Di Indonesia lagi lampu merah dipotong spionnya orang. Pakai parkir mobil peleknya hilang. Apa saja? Tangkap potong tangannya selesai hukumnya Allah. Ada kemakmuran kehidupan tapi kita tidak mau terapin gitu kan. Ini di antara hikmah-hikmah yang sangat luar biasa gitu semestinya. Baik. Tadi kita katakan, saya katakan landasannya hadis irbat ya Harus pegang tugas sunnah nabi dan sunnah hurafah rasyidin Kita ambil misalnya dalam masalah pemimpinan ini Nabi SAW tadi contohkan Waktu beliau pingsan beliau mengatakan apa Wahai Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat Dan waktu itu yang memimpin salat adalah pemimpin Karena Nabi SAW selama hidup jadi imam lima waktu salat di Masjid Nabawi Itu contoh suku dua beliau kan Makanya waktu beliau sakit beliau tidak bisa Beliau tunjuk yang jadi pemimpin penggantinya beliau Itulah Abu Bakar Waktu itu Aisyah masih khawatir Karena beliau berdua sama Nabi saja dalam kamar Wasallam Dan beliau khawatir kalau beliau iklanin Nanti dikira Aisyah sengaja milih-milih Karena ini Abu Bakar ayahnya Kata Aisyah ya Rasulullah Inna abi Abu Bakar rajul bakka Wahai Rasulullah ayahku Abu Bakar Laki-laki yang muda menangis Dengar ayat nangis, dengar nangis gitu kan Maka coba pilih orang lain Nabi SAW pingsan Bangun yang kedua kali Wahai Aisyah Sudah kau jalankan belum perintah saya Ya Rasulullah Abu Bakar itu orang yang suka menangis ayah saya Cari orang lain Nabi SAW pingsan Yang ketiga kali beliau bangun Beliau nanya Wahai Aisyah Sudah jalankan perintah saya belum Kata Aisyah kalimat yang sama Kata Nabi SAW Sungguh kalian kaum wanita Selalu ragu dalam menerapkan kebenaran Perintahkan Dan ini titah saya Allah dan Rasulnya menolak Kecuali Abu Bakar yang memimpin Selesai Harus jalanin Aisyah langsung keluar Ketakutan mengatakan Abu Bakar sudah pimpin salat Jadi pemimpin salat Dan setelah Nabi SAW meninggal Jadi khalifah Selesai urusannya Enggak ada masyarakat dilibatkan Islam enggak memerintahkan Semua masyarakat jeblos-jeblos Enggak perlu Tahu antum anggarannya berapa? 1,7 triliun Untuk satu kali pilkada atau pilpres itu Coba antum baca deh Kita bisa hemat itu, tidak perlu masyarakat dilibatkan Masyarakat cuma butuh tidak lapar, ada aman, tidak macet, tidak banjir Itu yang kita butuhin, kita nggak butuh jeblos-jeblos memimpin untuk apa? Nggak perlu libatin semua Nabi SAW tunjuk Abu Bakar, selesai Lihat Panduan Nabi dan Khulafah Rasyidin sederhana sekali Apa yang Abu Bakar lakukan waktu beliau mau meninggal Abu Bakar jadi khalifah dua tahun Tulis surat wasiat Aku setelah tahmid dan salat beliau mengatakan Aku mau wasiatkan kepada kalian Orang yang paling tahu halal haramnya Allah Dan orang yang paling bertakwa sama Allah Umar bin Khattab pilih jadi pemimpin kalian Enggak pakai banyak ngomong Begitu meninggal dibuat suratnya oleh kaum muslimin Langsung Umar jadi khalifah Selesai Siapa Umar dan Abu Bakar ini tadi Nabi tunjuk Abu Bakar dan Umar Dan Abu Bakar tunjuk Umar Ulamanya sahabat Orang yang paling paham halal, haram. Dan ingat ya, kalau saya bahas di sini saya bilang poin kedua harus seorang alim atau seorang ulama. Memang betul-betul seorang alim yang benar. 
bukan alim buat-buatan gitu kan? kayak di Indonesia kita begitu ke ayahnya kiai, anaknya kiai ayahnya ustad, anaknya jadi ustad dari mana ini gelar? dan lebih parah lagi pak haji juga alim pulang dari haji pulang jadi alim khatibnya tidak bisa hadir dekat masjid, dekat rumah masjid, dekat rumahnya kemudian pak haji silahkan naik pak hajinya begitu turun dari mimbar nggak mau lagi bilang tidak tahu maka ini yang kata Nabi SAW akan muncul nanti tanda-tanda kiamat ulama su yang dhollu fa'adhollu ulama yang buruk mengaku ulama bukan ulama nggak ngerti gitu kan maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain tolok ukurnya ikhwah sekalian saya selalu tekankan ini tidak gampang itu gelar ustad dan kiai mestinya mahal itu harus seorang yang betul-betul faham salah satu kategorinya adalah pernah Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada seseorang yang memberikan fatwa di Kufah di Irak hukumnya begini hukumnya begitu hukumnya begitu terkenal sebagai seorang dai Ali datang radhiyallahu dekati lalu mengatakan kau yang memberikan fatwa dia bilang iya ata'lam ata'lam an-nasikh wal mansukh min al-Qur'an apa kau faham mana ayat yang terhapus dan ayat yang menghapus dalam Al-Qur'an mana nasikh dan mansukh Jadi langsung ditanyakan pada level pemahaman yang harus dia faham. Dia mengatakan tidak. Kata Ali tutup mulutmu dan jangan memberikan fatwa. Selesai. Kamu harus belajar dulu. Belum saatnya buka halakah. Abu Yusuf, rahimahullah. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah, gitu kan? Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah nih. Waktu dia sakit keras. Maksudnya dalam kisah dikatakan dia sakit keras. Dia memang sudah sangat pintar. Sudah belajar dengan Abu Hanifah mungkin 30 tahun. Kemudian ini bukan berarti saya larang untuk membuka halakah, bukan. Tapi maksudnya pengajian. Kalau antum merasa ilmu itu sudah memang dikuasai, silakan. Tapi jangan sampai ini membuat kita tidak mau lagi mengatakan tidak tahu. Merasa diri sudah di atas orang lain. Tidak mau lagi hadir dalam majelis ilmu. Ya teman-teman yang lain. Saya pun bicara sini bukan berarti saya katakan diri saya alim. Saya masih belajar. Saya tiap saat masih mendengarkan ceramah para ulaudi. Kalau ada teman-teman yang memang saya rasa kompetennya lebih saya teleponin mereka di Saudi. Saya tanyain bagaimana akhi ada pendapat begini di Indonesia. Apa antum punya pendapat? Tapi saya berusaha kontak langsung kepada guru-guru yang ngajar di Masjid Nabawi supaya memang referensinya kuat itu saja. Maka ini penting sekali untuk diketahui, gitu kan? Supaya jangan sampai kita keliru. Afwan, tolong diingatkan tadi terakhir apa yang saya bilang? Hmm? Bukan, yang terakhir tadi yang saya katakan sebelum saya katakan saya ambil fatwa di Madinah itu. Enggak ada yang saya titik beratkan tadi terakhir itu tentang masalah tidak mudah, ya, ya, tidak bolehnya sembarangan orang menjadikan atau membuka halakah, gitu kan? Mau Tapi ini penting sekali dijadikan referensi supaya tidak sembarangan orang. Pak Haji tadi saya bilang, ya. Masalah Pak Haji yang tiba-tiba menjadi alim. Waktu kami masih mahasiswa, ikhwat sekalian. 80% jemaah haji kita yang saya temui di sana, sholatnya salah. Enggak faham, nanti di Arafah itu buat apa, di Mina buat apa, di Musdalifah buat apa. Tapi karena 40 hari di Saudi pulang jadi syekh. Jadi alim, jadi ustad, jadi da'i. Kan gitu. Kalau seseorang mau menjadi da'i beda, da'i ya, bukan mufti, lain. Da'i dia sampaikan hukum Allah. Antum baru dapat ilmu nih, baru 2-3 hadis, antum sampaikan kepada teman, kepada istri, itu boleh. Tapi mengklaim diri sebagai seorang ustad atau kiai yang akhirnya memberikan fatwa, ini yang bahaya nih. Itu yang keliru, ini bahaya sekali. Ini yang saya maksudkan, gitu kan. Jadi jangan sampai ada sembarangan orang langsung bisa memberikan fatwa juga semaunya itu nggak bisa. Saya juga kembali kepada kisah Abu Yusuf tadi. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah. Jadi Abu Yusuf ini 
pernah selama 30 tahun belajar sama Abu Hanifah dan Abu Hanifah memang targetkan dia karena tiap hari pengajian harus selalu ada di mana Abu Hanifah pengajian dia ada Abu Hanifah jadikan dia sebagai penggantinya satu kali Abu Yusuf sakit keras dan kelihatannya sudah akan meninggal lemah sekali nggak bisa bergerak lagi di ranjang sholatnya di ranjang sudah orang semua merasa sudah nggak mungkin Abu Hanifah waktu datang menjenguk dia sakit sempat mengucapkan kalimat dan ada murid-murid lain yang dengar Abu Hanifah bilang Qadarallah Allah sudah takdirin, saya sebenarnya mempersiapkan Abu Yusuf untuk menggantikan saya baik dengan izin Allah beberapa waktu kemudian Abu Yusuf ini sembuh waktu dia sembuh ada murid Abu Hanifah yang sempat dengar bilang sama dia kenapa Abu Yusuf kok enggak buka halakah sendiri di masjidnya Abu Hanifah juga ada masjid Abu Hanifah buka di situ halakah di masjidnya Abu Hanifah gitu kan? karena Abu Hanifah sempat bilang Kamu itu sudah layak untuk menjadi penggantinya dia. Abu Yusuf merasa, oh iya benar ya, ya sudah. Abu Hanifah lagi taklim, lagi ngisi taklim, lagi bedah bahasan masalah fikih. Tiba-tiba di masjid yang sama di sisi-sisi lain itu ada juga syekh yang nyampein pengajian. Kata Abu Hanifah, apa ada seorang alim yang datang dari luar Kufah, dari luar kota ini ada yang datang dari Madinah kah, dari Hijaz Mekah, yang memang ulama-ulama selevel dengan beliau gitu kan? Ya ada nggak yang datang? Kata beliau tidak ada. Terus siapa itu di sana? Mereka bilang itu Abu Yusuf murid anda. Terus Abu Hanifah panggil satu orang yang hadir di situ. Coba kamu datang tanya kepada syekh itu apa hukumnya kalau seandainya seseorang membawa kain kepada penjahit, gitu kan? Kemudian ternyata setelah ya dijahit penjahitnya itu mengatakan ini bukan punya kamu. Kalau dia jawab, di, kalau dia misalnya jawab si Syekh itu Abu Hayyusub maksudnya muridnya, karena Abu Hanifah ingin tes dia, gitu kan? Baik, kalau seandainya dia bilang hukumnya adalah kain itu ya miliknya orang yang bawa awal, katakan kamu salah, kalau dia tidak rincikan. Kalau seandainya dia bilang itu miliknya yang penjahit, katakan juga dia salah. Baik, pergilah orang ini. Orang ini kebetulan muridnya Abu Hanifah yang baru hadir. Belum lama belajar gitu. Datang dari sana, halakannya Abu Yusuf, setelah Abu Yusuf jelasin langsung diangkat tangan. Syekh, saya mau bertanya, ditanya begini. Abu Yusuf dengan tenang bilang, ya miliknya orang yang punya kain. Hanya itu saja Syekh keterangannya? Hanya itu saja. Enggak ada dalil, enggak ada. Berarti anda salah Syekh. Kaget Abu Yusuf. Dilihat mukanya ini orang, bukan seorang yang alim, bukan penuntut ilmu biasa orang baru datang gitu. Dari mana dia bisa protes saya mengatakan tidak, ini salah gitu. Baik kalau begitu. Terus jawabannya kalau begitu mungkin miliknya Abu Yusuf pancing dia. Kalau begitu miliknya orang yang punya, ya orang yang penjahit. Kata dia salah juga, Syekh. Abu Yusuf langsung dekati dia tanya. Saya tanya kau atas sama Allah, siapa yang utus kamu? Kata yang itu tadi, itu sana, Syekh Abu Abu Hanifah. Datang Abu Yusuf ke halakanya Abu Hanifah, kemudian begitu dia datang, dia angkat tangan, Syekh mau bertanya. Abu Hanifah enggak pedulikan. Dua kali enggak dipedulikan, tiga kali enggak sampai selesai pengajian. Langsung kata Abu Hanifah, kenapa Abu Yusuf? Kau mau tanya tentang hukum kain yang datang ke tukang jahit? Kata Abu Yusuf, iya Syekh. Hukumnya begini, kalau seandainya terjadi kasus seperti itu, maka dilihat dulu. Apakah benar yang punya kain ini memberikan kepada kain tukang jahit yang itu? Jadi belum rincikan panjang lebar nih. Mungkin dia salah orang. Mungkin bukan itu tukang jahitnya. Maka harus dilihat, kalau sudah dipastikan ada bukti-bukti, ada burhan bahwa saya memang betul ini adalah tukang jahit yang didatangin, baik. 
Satu poin. Poin yang lain, dilihat juga apakah kain yang dia akui bahwasanya itu adalah kain dia benar seperti yang dia bawa, warnanya, ya, bentuknya, sama enggak? Kalau sama berarti indikasi benar dia punya kain sudah ada yang kedua. Yang ketiga masih harus ditahu lagi, gitu kan? Yang ketiga adalah apakah dia pastikan alamat yang dia antar kain itu benar, bukan alamat yang lain. Kalau alamat yang lain berarti bisa saja memang tukang jahitnya ini punya rumah lain dan memang di rumah situ bukan kain itu tapi di rumah lainnya. Ini Abu Yusuf nggak tahu tadi rincian ini. Ini untuk memahami hukum fikih mengadili seseorang dalam pengadilan itu harus ada ilmunya. Bayangin orang antar kain jelas-jelas masih ada tiga rincian harus dipastikan, gitu kan? Kemudian kalau sudah terpenuhi tiga-tiganya ini, gitu kan? Memang benar orangnya, memang benar bentuk kainnya, memang benar alamatnya. Kita kembali lagi kepada orang yang punya kain. Kenapa dia kenapa dia katakan bahwa saya itu bukan kain dia? Mungkin memang betul bentuknya sama, tapi memang warnanya sama dan orang yang sama terima, tapi memang kain yang sedang dituntut oleh orang ini bukan kain itu, mungkin memang belum dijahit. Tanyakan dulu tukang jahitnya. Kalau semua sudah terincikan, jadi mungkin ada 7 sampai 8 masalah dijelaskan oleh Ibu Hanifah hanya tentang hukum kain diantar ke tukang jahit, hanya itu. Seorang alim yang luar biasa memahami hukum fikih untuk mengeluarkan hukum supaya betul-betul adil, enggak ada kezaliman di sini. Harus tanya begini, harus tanya begini. Setelah itu Abu Yusuf bilang, "Saya tidak pernah lagi buka halaka nunggu sampai ibu guru saya meninggal." Setelah Abu Hanifah meninggal baru dia buka halaka. Baru dia buka pengajian. Artinya di sini bukan kita harus seperti ini karena banyak juga di antara ulama kita di Saudi sekarang sementara gurunya mengajian dia juga buka pengajian, gitu kan? Tapi memang untuk membantu karena banyaknya jemaah haji dan jemaah umroh yang datang di Masjid Nabawi misalnya. Atau mungkin ustaz-ustaz dai-dai kita di Indonesia mungkin yang sudah sedikit punya kapasitas mereka membuka karena memang banyak orang-orang yang belum mengerti gitu kan. Dan mereka masih bisa mengatakan tidak tahu. Itu lain. Tapi pelajaran dari Abu Hanifah Adalah Rahimahullah beliau ingin orang-orang yang memberikan fatwa benar adalah orang yang faham, orang yang alim. Kembali tadi ke situ. Kepada Abu Bakar menulis wasiat untuk Umar. Wasiatnya adalah... Aku meninggalkan wasiat untuk kalian orang yang paling paham tentang halal haram hukum Allah dan orang yang paling bertakwa pada Allah. Itulah Umar, langsung dipilih oleh kaum muslimin. Waktu Umar mau meninggal, ini Umar luar biasa ini radhiyallahu anhu. Waktu beliau meninggal, beliau kumpulkan enam orang sahabat yang tersisa dari sepuluh orang yang jami masuk surga. Kebetulan sisa tujuh orang waktu itu. Tujuh dengan Umar, sisa enam yang belum jadi khalifah ini. Dan ini dianggap ulamanya sahabat. Umar datangi mereka saja, enam orang panggil di rumahnya Uthman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad enam orang Umar bilang, waktu datang ke rumahnya Umar sambil pegang pedang ya Umar pegang pedang sambil berkata ini ada ruangan di rumah saya masuk ke sini dan jangan keluar dari ruangan ini kecuali sudah ada satu orang kalian tunjuk untuk jadi khalifah pengganti saya karena kalian terbaiknya umat ini Kalau kalian keluar tidak tunjuk satupun saya akan penggal enam-enam kalian semuanya. Dan langsung Umar mengatakan, Hai Abdurrahman ibn Auf, kau pemimpinnya. Masuk ke ruangan tersebut. Begitu masuk ke dalam, Abdurrahman ibn Auf, perhatikan nih apa yang terjadi dalam ruangan ini. Abdurrahman ibn Auf ini, sahabat yang terkenal mulia, banyak fadilahnya. Kisahnya mungkin sudah termasyhur gitu kan. Yang jelas dia pada saat masuk di halak, masuk dalam perhubungan tersebut dengan enam orang ini, dia bilang begini. Saya sudah ditunjuk oleh Amir Mukminin untuk jadi pemimpin kalian dalam majelis ini. Dan sekarang saya bilang depan kalian, saya mengundurkan diri, saya enggak mau jadi khalifah. 
nggak mau jadi raja padahal dia kandidat termasuk yang terkuat nih nggak mau dia tunjuk Umar memberikan isyarat kau jadi pemimpin Abdurrahman itu berarti kamu harus diprioritaskan sebenarnya itu ada isyaratnya itu tapi dia mengundurkan diri tidak tinggal kalian berlima saja tinggal Uthman Ali Tolha Zubair Saad terus apa yang terjadi dengan lima orang ini perhatikan kalau seorang ulama beda ya seorang alim yang benar takut sama Allah SWT kelima orang ini ikhwahwat sekalian saling memuji satu sama yang lain supaya temannya jadi khalifah Uthman muji Ali, Ali puji Talha, Talha puji Zubair, Zubair puji Saad terus berputar hadis Rasulullah pernah bersabda tentang kau begini loh oh saya ingat pernah Rasulullah sabda tentang kau begini terus dipuji terakhir dari lima orang ini yang terkuat kandidatnya adalah Uthman dan Ali Karena lebih dari beberapa hadis dari mereka dan dari dua orang ini Uthman lebih unggul dua hadis dari Ali Ali Rasulullah Anhu. Maka dengan begitu semuanya bilang wahai Uthman kau tak bisa ngelak harus jadi Khalifah. Karena fadilahnya dan itu kelebihannya karena hadis apa? Hadis Ushra namanya Jashul Ushra pasukan ke Tabuk gitu kan untuk perang Tabuk itu seribu kilo dari Madinah itu sempat Uthman bin Affan menyumbang seribu ekor kuda dicampur dengan unta lengkap dengan perlengkapannya. Jadi kuda itu siap dengan bekal makanan sebulan perjalanan dengan pedangnya, dengan anak panahnya. Mujahidnya tinggal naik. Kalau kita sekarang siapin satu mobil tank, sudah siap semua dengan pelurunya. Pesawat tempur sudah siap semua. Maka kata Nabi SAW tidak ada yang bisa menahan Uthman masuk surga selapa yang dia buat hari ini. Maka hadis itu unggul. Ya, dari Ali. Langsung keluar. Waktu keluar Umar bilang, Hah, siapa yang jadi khalifah? Mereka bilang Uthman, kata Umar Alhamdulillah, dua hari kemudian Umar mati, Uthman jadi khalifah. Enggak ada ribut-ribut, jeblos-jeblos, pasang foto enggak ada, semua dilibatin enggak ada. Orang terbaik, milihan terbaik, dan patokannya adalah alim. Selesai, paling faham aku tuh cari, caplok dia jadi pemimpin, selesai. Waktu Umar jadi khalifah itu, semua begitu naik, semua wilayah yang baru diekspansi Islam, semuanya. Yang jadi gubernurnya harus seorang alim, harus. Harus sahabat yang paling terkenal imannya dan ilmunya itu jadi gubernur di Irak, jadi gubernur di sini, gubernur di sini. Enggak ada orang-orang yang biasa. Jadi ini juga jadi nyebarin semua agama Allah di situ. Itu luar biasa gitu. Halal haram cuma haknya Allah, tidak ada yang lain. Waktu Umar atau Utsman meninggal, masyarakat Madinah ingat hasil daripada Umar. Ternyata dari enam, lima orang tadi, enam orang tadi, setelah Utsman ada Ali. Maka Ali ditunjuk. Ali kau jadi khalifah sudah jelas. Darah, darah selisih antara sahabat silahkan naik dia jadi khalifah alaikum bisunnati wa sunnatu khulafah rasyidin ini sunnah nabi dan sunnah khulafah rasyidin pemimpin harus seorang yang alim jelas dalilnya ayat Al-Quran tadi jangan jadikan Yahudi Nasrani pemimpin dan juga jangan menjadikan musuhku dan musuhku pemimpin kemudian hadis nabi SAW juga tentang masalah uh, apa namanya al-ulama warahmatullahi anbiya firman Allah SWT dan juga Uh, apa al ulama uh, maaf hadis al ulama adalah pewaris para nabi-nabi itu kan sudah jelas dan saya kasih contoh tentang asar tadi kita masuk ke syarat yang ketiga pemimpin dalam Islam jadi pertama muslim yang kedua alim dan yang ketiga adalah ya tidak mengejar tidak menjadikan target pemerintahan itu jabatan itu landasannya hadis bukhari muslim di mana nabi saw bersabda inna wallahi La nuwalli ala hadal amal ahadun sa'alahu au harasa alaih. Demi Allah kata Nabi SAW, kami tidak akan pernah memberikan kepemimpinan ya, untuk satu muslim, komunitas muslim itu, seseorang yang sengaja memintanya atau mengejarnya. 